0: Und herzlich willkommen zu meiner neuesten Podcast-Folge von meinem Podcast Pin Thoughts. In dieser Podcast-Folge soll es um das Thema Pinwände gehen. Was sind Pinwände? Welche Arten von Pinwänden gibt es auch überhaupt? Und wie nutzt du eben auch diese Pinwände? Aber bevor wir starten, möchte ich dich einmal daran erinnern, dass meine Membership gerade am Start ist und gerade launcht und falls du Lust hast zu lernen, wie du ganzheitlich eben dein Business mit Pinterest aufbauen kannst, dann komm gerne in die Membership. Ich habe auch eine extra Folge zu dem Thema Membership nochmal aufgenommen, sodass du da auch sehr gerne nochmal reinhören kannst und dir dort alle Infos eben zu dem Thema Pin Your Biz meiner Membership holen kannst. Aber jetzt starten wir direkt mit dem Thema pin -Wende. Was sind Pinwände überhaupt auf Pinterest? Auf Pinwänden speicherst du eben deine Pins zu den verschiedenen Themen und das ist quasi wie so ein digitales Fotoalbum, wo du einfach unter verschiedenen Kapiteln deine Pins speichern kannst. Natürlich kannst du dort auch Fremdpins, also die Pins von jemand anderem speichern oder merken und du brauchst eben Themen, unter denen du dann die Pins merken kannst. Und dementsprechend brauchst du dann auch eben für jedes Board, also man nennt Pinwände auch Boards, das ist einfach die englische äh, Ausdrucksweise dafür, braucht einen Namen, also einen Boardtitel und auch optional eine Board-Beschreibung. Besonders wichtig ist die Board-Beschreibung, weil du darin zero-optimiert schreiben kannst und dann natürlich besser, mit, also Pinterest dich auch finden kann. Weil du kannst auf Pinterest nicht nur nach Pins und Nutzern suchen, sondern du kannst auch nach Boards suchen. Und dementsprechend sind auch Pinwände super wichtig für die Suchmaschinenoptimierung. Um nach einem Board zu suchen, gehst du dann einfach auf die Suche und gibst eben ein Thema ein. Und dann kannst du dort einmal auf diesen ähm, Button klicken wo das dann runtergeht und da kannst du dann einmal Pinwände auswählen. Und du kannst auf die Pinwände bilder direkt hochladen oder PIN oder die quasi durch ein Planungstool oder durch Webseiten dort auch drauf pinnen. Also das gibt es auch. Aber jetzt zu der Frage, welche Arten von Pinwänden gibt es denn überhaupt? Es gibt grob gesagt ungefähr fünf Arten von Pinwänden. Als erstes gibt es natürlich die öffentlichen Pinwände, die eigentlich ja jeder von euch oder von dir auch kennen sollte. Das sind die Pinwände, die allen Pinterest-Nutzern einsehbar sind und die auch bei Google gelistet werden. Weil ein Vorteil von Pinterest ist ja eben, dass du ja auch dadurch besser bei Google gerankt werden kannst und du besser gefunden wirst. Und du kannst eben auf diesen öffentlichen Pinwänden deine Pins mit der Welt teilen. Dann gibt's die geheimen Pinwände. Diese Pinwände sind eben nur für Inhaber oder Mitglieder der Pinwand sichtbar. Und wenn wir jetzt schon über Mitglieder sprechen, ähm, die dritte Art von Pinwand ist das Gruppenboard oder die Gruppenpinwand. Wir gehen auf alle Pinnwände nochmal genauer ein, aber genau dann gibt es noch die Gruppenpinnwände. Hier geht es eben darum, dass du mit anderen Menschen in einer Gruppe über ein Thema pinnen kannst. Und dann gibt es noch die archivierten Pinwände und dann noch die geschützten Pinwände. Wir starten jetzt aber einfach mal mit den öffentlichen Pinwänden und den geheimen Pinwänden, weil das kannst du nochmal unterteilen in die gruppen Und zu den öffentlichen Pinwänden an sich gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen, weil die kennt eigentlich jeder. <lacht> wenn er so ein bisschen zumindest auf Pinterest unterwegs war, bei den Gruppenpinwänden. Da gibt es aber einiges zu beachten. Es gibt einmal die privaten Gruppenpinwände, also wenn du Pinterest beispielsweise privat nutzt, könntest du, das war nämlich der eigentliche Gedanke hinter diesen Gruppenpinwänden, eine Gruppenpinwand dafür nutzen, mit deiner Freundin, deiner Mutter oder sonstigen Menschen ein gemeinsames Ereignis zu planen. Also beispielsweise, wenn deine Hochzeit ansteht, kannst du gemeinsam mit deiner Trauzeugin Dinge auf dieser einen Pinwand pinnen, wie beispielsweise deine Trauminspo für dein Hochzeitskleid, Spiele für deine Hochzeit, sodass ihr immer so ein bisschen up-to-date seid und euch ja, gegenseitig ein bisschen ins Busch schicken könnt. Das ist der Sinn von privaten Gruppenboards, die halt eben privat genutzt werden und du kannst diese Gruppenboards dann eben einmal als öffentliche Pinwand nutzen. Also wenn du einen privaten Account hast, ist es eigentlich egal, ob du es öffentlich machst oder geheim. Das kannst du dann für dich auswählen, aber im Business-Kontext ist das halt eben sehr wichtig. Hier kannst du natürlich die Gruppenboards auch geheim oder öffentlich nutzen und du nutzt es natürlich nicht, um ja, nach Hochzeitsinspiration zu suchen, sondern du schaust hier entweder, wenn du es öffentlich nutzt, kannst du sie eben ja für deine Reichweite benutzen, einfach strategisch nutzen, auch wenn sie nicht mehr so viel Reichweite bringen wie noch vor ein paar Jahren. Oder du nutzt eben eine Gruppenpinwand mit anderen Kollegen, um einfach nochmal ein ganzheitliches Bild über ein Thema zu schaffen. Und dich auch gegenseitig zu connecten. So kannst du öffentlich eine PIN, einen Gruppenport nutzen oder privat könntest du es auch beispielsweise für das Community-Building nutzen, wenn du beispielsweise ein Freebie hast, kannst du dann auf deine Pinwand verlinken und sagen, hey, wir können uns gerne hier zusammenschließen und ihr könnt gerne eure Pins mit mir teilen, ähm, zu dem Thema Vision Board beispielsweise, also dass man dadurch noch so ein bisschen Community-Building auch betreiben kann und wie kommt man überhaupt rein in solche Gruppenbots? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also bei, einem, bei einer Geheimpinwand ist es so, dass du da eingeladen werden musst, weil du die natürlich nicht finden kannst unter der Suche. Aber es ist aber normalerweise so, dass vor allen Dingen die Gruppenboards, bei denen es darum geht, dass du Reichweite bekommst, die sind öffentlich und die kannst du, wie gesagt, in der Suche einfach suchen und dann kannst du dort beitreten, entweder durch den einen Button, wo steht dass du beitreten kannst. Meist ist die Regel aber, also meist gibt es Regeln, man kennt das so aus so Facebook-Gruppen, da gibt es ja auch meistens Regeln, dass man eben ähm, dem Admin, also du kannst auch quasi selber eine gruppen erstellen, folgen soll oder folgen muss, damit man eben auf diese gruppen kommen kann. Weitere Regeln könnten sowas sein wie, mh, du musst, wenn du eben einen Pin hochlädst, musst du selbst zwei Pins repin oder wenn du zwei hochlädst, dann musst du zwei Repin. Ähm, das ist einfach dafür da, damit halt jeder die Reichweite bekommt und nicht Menschen das ausnutzen, wie das bei den Gruppenpinwänden schon der Fall war, weshalb Pinterest eben auch die Reichweite so ein bisschen eingeschränkt hat. Und nochmal zu dem Thema, wie man reinkommt auf die Gruppenboards. Es kann natürlich auch sein, dass in diesen Regeln eben steht, dass du eine Mail schreiben musst oder eine Privatnachricht, dann kommst du eben auf diesem Weg in äh, diese Gruppenpinwände rein. So, ähm, es gibt ja auch diese geheimen Pinwände ohne die Gruppenpinwand und ich erkläre dir jetzt vier Arten, wie du eben so eine geheime Pinwand für dich nutzen könntest. Es macht nicht so viel Sinn, auf einem Business-Account private Dinge abzuspeichern, wie beispielsweise ähm, wir bleiben bei dem Hochzeitsthema. Deine Hochzeitsinspiration auf deinem Businessprofil ähm, ja geheim abzuspeichern, weil deine Hochzeit hat nichts mit deinem Business zu tun, außer äh, du bist Hochzeitsplaner oder sowas in der Art. Dann passt das natürlich schon wieder. Aber falls Themen nichts mit deinem Business zu tun haben sollten, die nicht auf in deinen Pinwänden auftauchen und auch eigentlich nicht in deinen geheimen Pinwänden. Also klar, die sieht keiner, aber die können halt eben deinen Workflow so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen schwieriger machen, weil die natürlich dann auch trotzdem bei Tailwind und so weiter angezeigt werden. Und dann hast du da nachher tausende Pinwände, wo du dann gar nicht mehr weißt, wo du was pinnen sollst. Ich habe auch am Ende noch einen kleinen Tipp, wie viele Pinwände du eigentlich brauchst. Genau. Und du kannst es aber auch nutzen, eine geheime Pinwand, um eben Content-Ideen abzuspeichern. Du kannst es nutzen, um Inspiration für dein Pin-Design zu finden oder auch um Inspiration für Werbeanzeigen zu finden. Die nächste Pinwand ist die archivierte Pinwand. Und die archivierte Pinwand nutzt du oder kannst du nutzen, wenn du eben eine Pinwand nicht mehr unbedingt brauchst. Diese Pinwände, die werden dir dann auch gar nicht mehr angezeigt. Oder auch anderen Menschen nicht mehr angezeigt. Du solltest hier allerdings saisonale Themen nicht archivieren. Weil die können auch manchmal früher eben wieder aufpoppen. Wo du gar nicht denkst, dass das sein kann. Aber das passiert tatsächlich. Und deswegen solltest du es eben, dass du eine Pinwand nur archivieren, wenn du sie wirklich nicht mehr brauchst. Du solltest Pinwände eigentlich nie löschen, ähm, weil du dadurch eben Follower verlieren kannst. Und das wäre ja schade, weil ähm, die ja eben auch dein Content so an, dich, an sich vielleicht auch gut finden, aber sie dann eben dadurch, dass du dann die Pinwand löschst, ja, dir nicht mehr folgen können. Und du weißt ja auch nie, ob das Thema vielleicht für dich nochmal relevant sein könnte und dementsprechend ist es immer dann schade, wenn die Pinwand dann doch gelöscht wird. Und das wird nur angezeigt, wenn du eben die Pinwand schon archiviert hast. Vorher wird ja dieser Bereich der archivierten Pinwände gar nicht angezeigt. Das ist auch genauso wie mit den geschützten Pinwänden. Die werden dir auch nur angezeigt, wenn du eben schon eine geschützte Pinwand hast. Und gesch auf geschützten Pinwänden sind Werbeanzeigen oder auch Produktpins hinterlegt. Aber das ist für den Anfang gerade noch nicht so wichtig. Ähm, wichtiger sind da die anderen Pinwände. Und jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen auf das Thema ein, wie erstelle ich denn überhaupt gute Pinwände? Und ähm, ja, zuerst das Thema, wie erstelle ich überhaupt eine Pinwand? Also du findest deine bereits erstellten Pinwände auch unter dem ähm, Ordner oder dem Slide gemerkt. Und um eben ein Board über das Profil zu erstellen, kannst du unter deinem Profil bei der Profilbeschreibung rechts auf das Plus klicken und da kannst du eben auswählen, ob du einen Pin oder eine Pinwand erstellen möchtest. Und du kannst dann eine Pinwand erstellen und dann erscheint eben direkt ein Pop-up und da kannst du dann den Namen der Pinwand eingeben. Und festlegen, ob du das Board direkt öffentlich machen möchtest oder geheim. Ähm, Gerade wenn du vielleicht noch nicht so viele Pins hast zu dem Thema oder noch gar keine Pins, würde ich es erstmal geheim machen. Weil Pinterest es nicht so mag, wenn eben auf einer Pinwand noch keine Pins drauf sind. Und dann später, wenn dann Pins auf, dieser, auf dem Board drauf sind, kannst du das dann auch wieder umstellen. Du kannst auch später im Prozess tatsächlich dein Board Cover definieren. Das ist vor allen Dingen wichtig, falls du so ein bisschen unübersichtlichere Pins hast, dass du da ein einheitliches Cover verwenden kannst. Du kannst an dem Nachhinein auch Beschreibungen setzen und eben andere Nutzer dazu einladen, um ein Gruppenboard mit dir gemeinsam zu machen. Du kannst aber tatsächlich auch eine ja, Pinwand erstellen, ähm, aus den Pins raus. Also wenn du einen Pin merken möchtest von jemand anderem oder auch von dir, könntest du quasi daraus auch eine neue Pinwand erstellen. Und noch was Cooles dazu, du hast auch da verschiedene Funktionen, wenn du eben diese Pinwand erstellt hast. Also du könntest teilen, zusammenführen, archivieren und dann natürlich auch noch Notizen machen, die sind dann eben auch nur für dich sichtbar. Also da musst du auch keine Angst haben davor, was du da schreibst, sondern das ist dann eben auch nur für dich sichtbar. Und du kannst dann eben deine Pins auch in, innerhalb der Pinwand nochmal verschieben, kopieren oder auch löschen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man Ordner in, den, ja, in der Pinwand selbst äh, auch erstellen kann. Und wann Ordner irgendwie sinnvoll sind oder was Ordner überbringen, das erfährst du auch nochmal in einer anderen Folge, weil das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen. So, und jetzt will ich dir nochmal kurz neun Schritte geben, damit du eben auch Follower durch deine Pinterest-Boards erhältst und es ist wichtig, dass deine Pinterest-Boards eben auch deine Inhalte stützen, dass sie Zugriffe auf deine Webseite bringen und dadurch eben dann auch neue Follower auf deinen Pinterest-Account und so können dann auch neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Pindern entstehen. Das ist super wichtig. Und jetzt kommen wir eben zu diesen neuen Schritten. Und Schritt 1 ist, dass du erstmal deine Themen definierst, die du hast, weil... Um eine Pinwand zu definieren, braucht die Pinwand, wie ich am Anfang ja schon erwähnt habe, auch ein Thema und dementsprechend solltest du das definieren und dann solltest du das so tief wie möglich definieren und nicht das Oberthema, was du gerade quasi in deinen... Dein kopf kommt direkt nehmen sondern du solltest das vielleicht dann zu einer kleineren kategorie kategorie zusammenfassen ähm, du könntest beispielsweise die struktur deiner webseite übernehmen oder auch noch ein bisschen feiner darstellen du könntest aber auch was auch geht tatsächlich auch Boards für Gelegenheiten erstellen, also wie beispielsweise Weihnachten, Muttertag, Valentinstag oder auch Hochzeiten, also saisonale Anlässe oder auch Lebensereignisse eignen sich auch perfekt. Und dann im zweiten Schritt solltest du eben dann zu diesen Themen deine Keywords recherchieren und du solltest dann wissen, wonach eben Nutzer suchen. Und da kannst du dann einfach auch über die Pinterest-Suche deine Keyword-Recherche machen, da können, kann ich auch gerne nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen über das Thema Keyword-Recherche. Und du solltest dir dann direkt eine Liste mit den Keywords machen. Das kannst du beispielsweise bei Excel machen. Und dann hast du das eben immer zur Hand und bist dann im Prozess auch ein bisschen schneller. Und wir wollen ja alle schnell unterwegs sein und einen schnellen Workflow haben. Genau. Und dann im Schritt, dritten Schritt, solltest du andere Boards auch recherchieren. Das kannst du machen, indem du eben dein Thema eingibst in die Suche und dann durch das Dropdown-Menü-Ding <lacht> kannst du dann auf Pinwände klicken und dann kannst du schauen, welche, also welche Boards es schon zu deinem Thema gibt und wie viele Follower diese auch haben. Und da kannst du dann auch nochmal eben reingehen, ob es... Keywords gibt, die eben sehr populär sind. Also vor allen Dingen auch Longtail-Keywords sind auch super interessant, was es da eben schon gibt. Und wenn du, wenn es so ist, dass es mehr als 30 Pinwände gibt, dann ist das schon mal sehr gut. Aber du musst dir da trotzdem keine Gedanken machen, weil. Die Leute suchen dann ja trotzdem nach dem Thema. Und ähm, du solltest eben dann auf äh, eben das Thema achten, ob es schon deutschsprachige Pinwände gibt, weil teilweise gibt es auch nur englischsprachige Pinwände. Und darauf achten, ob auf den Pinwänden auch ordentlicher Content ist, weil auf den Pinwänden... Ähm, ja, läuft es manchmal nicht so gut, wie man das selber haben möchte und äh, dann ist da manchmal auch Content bei, den, der nicht so toll ist. Und äh, du kannst aber trotzdem gerne mal reinschauen in die ganzen Pinnwände, die zu deinen Themen kommen und da einfach dir auch ein bisschen Inspiration suchen. Und dann siehst du eben auch, was für SEO-Begriffe besonders wichtig ist, weil du ja auch nach den Pinnwänden suchen kannst. Und im vierten Schritt solltest du dann dein Board erstellen. Du kannst das Board erstellen, wie ich eben schon genannt habe... Und du kannst dann eben auch deine Keywords, die du vorher gesucht hast, in den Titel und auch in die Beschreibung reinpacken. Hierbei solltest du keine Abstände nutzen oder sonstige Sonderzeichen oder Sonderbuchstaben oder irgendwelche Fantasienamen, sondern einfach ganz normal die Worte, die du eben schon rausgesucht hast, weil sonst die Suchmaschine natürlich auch die Worte nicht erkennt und dich dann auch nicht ausspielt. Und du kannst das Ganze auch ja, direkt umdrehen oder ein bereits bestehendes Board umwandeln. Da kannst du einfach der, dem Board einen neuen Namen geben und Pinterest macht dann automatisch eine Weiterleitung. Das ist super praktisch. Und im fünften Schritt solltest du dann direkt deine Boardbeschreibung auch erstellen. Also nachdem du dann auch dein Thema mit dem Titel eingetragen hast, solltest du dann auch direkt die Beschreibung reinpacken, damit du dann auch direkt gefunden wirst, indem du eben mit den Keywords arbeitest, die du davor auch wieder gesucht hast. Und hier solltest du dir auch Zeit nehmen für eine aussagekräftige Beschreibung des Boards. Genau. Und du hast hier 500 Zeichen Platz, deswegen die solltest du auf alle Fälle auch nutzen und mit Synonymen und Variationen auf alle Fälle arbeiten zu den Suchbegriffen, die dein Leser oder dein ja, Kunde einfach auch sucht. Und du solltest auf keinen Fall Hashtags benutzen, weil die sind nicht klickbar und dementsprechend solltest du dann lieber, ähm, ja, ohne das Hashtag beispielsweise arbeiten, aber am besten mit ganzen Sätzen. Also Pinterest straft es noch nicht ab, aber es kann halt eben passieren, dass du mit diesem Keyword Stuffing, heißt das, nicht so viel Reichweite bekommst, wie mit ganzen Sätzen. Ähm, deswegen nimm dir einfach Zeit, dafür eine gute Beschreibung zu schreiben. Das bringt dir sehr viel. So, dann im sechsten Schritt könntest du auch dein Boardcover nutzen. Da kannst du ein quadratisches Boardcover einfach erstellen und... Oder du nimmst einfach eine, einen Pin von der Pinwand schon weg und nutzt das eben als dein Boardcover. Ähm, wichtig ist dabei, dass es halt in deinem Branding ist und ein wenig einheitlich aussieht, weil wenn das alles so ein bisschen durcheinander ist, ähm, ja, sieht das einfach nicht so schön aus. So, dann im siebten Schritt solltest du deine Pinwände dann natürlich auch mit Pins befüllen. Wenn du Pinwände erstellst, sollten das ungefähr 10 sein, 10 bis 15. Und die Pinwände sollten dann alle mit jeweils 15 bis 25 hochwertigen pins ausgestattet sein bevor du diese dann auch von geheim auf öffentlich stellst weil je mehr pins eine pinwand hat desto relevanter wird die dann auch für neue follower sein gerade am anfang kann es sehr schwierig sein und ähm, was auch wichtig ist die pins sollten natürlich eine gute beschreibung haben und wieder die keywords auch in der beschreibung haben die für deine pinwand wichtig ist und ja, auch wichtig ist eben, dass du da wirklich differenzierst von, ist diese Pinwand oder ist dieser Pin wirklich was für die Pinwand? weil wenn das nicht passt, dann solltest du das nicht auf deine Pinwand pinnen. Das bringt auch nichts, alles auf alles zu pinnen, ähm, das bringt ja auch keine Reichweite mehr. Du kannst das auch alles automatisiert machen lassen, beispielsweise mit Tailwind oder mit Canva geht das auch oder mittlerweile auch mit Pinterest selber. Genau. Und dann im achten Schritt könntest du dann deine persönlichen Pinwände erstellen. Und dann auch nochmal Gruppenboards selbst erstellen oder du suchst dann auch nach Gruppenboards. Da kannst du auch einfach dann wieder über die Suche gehen und dann auf Gruppenboard und dann vielleicht dein Thema ein eingeben. Und schon hast du dein Gruppenboard gefunden. Ich werde auch nochmal auf das Thema Gruppenboard in einer Podcast-Folge extra eingehen, weil das auch ein größeres Thema ist, was sehr wichtig ist. Und da solltest du auf alle Fälle auch wieder taktisch vorgehen und darauf achten, also wenn du die Gruppenboards nicht selbst erstellst, dass da wieder guter Content drauf ist und dass das nicht genutzt wird, um einfach so ein bisschen Reichweite abzugreifen, weil das merkt Pinterest und dann wirst du halt eben abgestraft. So, als neunten Schritt solltest du deine nicht relevanten Boards auf geheim stellen oder auf archiviert, weil wenn du alles irgendwie betrachtest, dann... Checkt dein Nutzer nicht mehr, was du überhaupt machst, und ist deswegen verwirrt. Und deswegen solltest du auch für jedes Thema eine eigene Pinwand anlegen und da einfach ein bisschen Ordnung reinbringen, weil das sonst nicht so gut ist. Und ähm, zum Abschluss wollte ich dir jetzt nochmal eine Antwort auf die Frage geben, ob es eben Grenzen gibt für die Anzahl an Boards. Ähm, ob man eine Minimumgrenze haben sollte oder eine Maximumgrenze. Und da gibt es tatsächlich auch von Pinterest selbst eine Antwort, weil Pinterest hat Limits für den Account. Du darfst 2.000 Boards haben, was sehr viel ist. Ähm, kein Mensch braucht so viele Boards, glaube ich. Genau, und du kannst eben 200.000 Pins äh, auch haben und... Ähm, du musst halt mindestens oder du solltest halt mindestens ein Board haben. Was die Boards angeht, du solltest auch deine Boards mindestens einmal im Quartal einfach mal prüfen und so einen kleinen Frühjahrsputz machen und ja einfach immer zu den Jahreszeiten einen kleinen Putz machen und dann ausmisten. Genau, weil es sonst einfach sein könnte, dass du da viel zu viel einfach drauf hast. Ich mache das auch ganz gerne, führe dann auch beispielsweise Pinwände zusammen, weil ich dann einfach... Viel zu viel hätte ansonsten, weil mir immer wieder neue Ideen kommen für neue Pinnwände. Aber teilweise ähm, sind halt da auch schon Themen, die dazu auch passen. Und dann kann man das halt auch mit den Ordnern, die ich ja auch schon angesprochen habe und die auch noch mal in einer extra Folge kommen, auch zusammenführen. Es gibt. Pinner, die haben auch mehr als 100 Boards und haben damit guten Erfolg. Ich persönlich finde das sehr viel und es reicht auf alle Fälle, wenn du zwischen, gerade am Anfang, wenn du zwischen 10 und 30 hast, weil das auch viel zu viel Arbeit ist, die ganzen 100 Boards alle zu pflegen, zu schauen, ob die überhaupt die Reichweite generieren und die natürlich dann auch äh, mit Pins zu bespielen. Dennoch solltest du da einfach ähm, drauf achten, welche Themen du hast und einfach themenspezifische Boards erstellen. Wenn du sagst, hey, ich habe so viele Themen, da passen 100 Boards, dann... Erstelle 100 Boards, aber meistens ist es eben nicht der Fall und da reichen dann auch dann die 20 Boards. Ja, genau. Und ich würde sagen, das war jetzt wieder super viel Input. Ich hoffe, du hast hier alles mitgeschrieben und erstellt jetzt deine ersten Pinwände oder hast vielleicht auch schon deine ersten Pinwände erstellt und möchtest jetzt eine Gruppenpinwand erstellen. Dann würde ich sagen, jetzt direkt in die Umsetzung und wir hören uns auf alle Fälle in der nächsten Podcast-Folge und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder auch schöne Nacht, je nachdem, wann du es hörst und ja, tschüss! mehr Infos und kannst direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten, ich bin Luisa Kohlhaas und es war mir eine Freude, dich heute bei Pin Thoughts dabei zu haben. Bleib neugierig und bleibt dran, bis zum nächsten Mal.